Ya Ali Madad. Alwise Rai Abu Ali Missionary, wise number 537. Ya Ali Madad. मैं आपकी जमात का दीदार करके बहुत खुश हुआ जमात के अंदर शाफी का नूर होता है और जमात है वो इमाम का बदन है इसलिए जब हम जमात में मिलते हैं तो हमारी खुद की जो इंडिविजुअल हालत है हमारी खुद की जो व्यक्तित्व और जिसको हम बोलते हैं कि पर्सनल एग्जिस्टेंस वो मिटते मौला के साथ एक हो जाती है इसलिए जमात के अंदर हम से हमारे रूह हमारा दिल पाक होते हैं तो आपकी मुलाकात से मुझे बहुत खुशी हुई मैं पहली दफा इस जमात में आया हूँ आज ही का दिन है कल इंशाला मैं चला जाऊंगा मैंने मुफ्ती साहब से अरेस्ट की है अगर आपको जमात को मंजूर हो तो दुआ के बाद मैं बैठूंगा आधा पौना घंटा आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब दूंगा मोहम्मद मोहम्मद अपने कलाम के अंदर एक तो वो आए जो मैंने टुकड़ा उसका पढ़ा आपके सामने हमारे जो आपके अंदर होता है और दूसरी एक आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी उसके अंदर दो आयतों को मैंने मिक्स करके पढ़ा है अगर हमारा ये ईमान है कि दुनिया में खुदा आसमान और जमीनों को पैदा करने वाला हाजिर नाजर है खुदा हर जगह है अगर हमारा ये ईमान है कि खुदा है तो इस हिसाब से हम मुसलमान अल्लाह को मानते हैं उसके बेचे हुए नदियों को मानते हैं और इस दुनिया के अंदर जो खुदा का नूर है वो मानते हैं हम इसमाइली है जिंदा हमारा मंसलिक जो है वो सिया है यानी हम मुसलमान हैं लेकिन रस्ते से इस्माइली तरीके से हम इस्लाम के ऊपर चलते हैं इसी में इस्लाम पे चलने के लिए अहले सुन्नत का वसीला अख्तियार किया किसी ने शिया तरीका अख्तियार किया अहले सुन्नत जमात के अंदर उनतीस तीस ऐसे फिरते हैं जो जुदे जुदे अपने सिका के ऊपर अमल करते हैं सब मुसलमान अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं कुरान शरीफ को मानते हैं इसलिए 
امت ہے رسول کی اور یہ امت وعدہ ہے وحدت کہتے ہیں اس کو لیکن اس امت کے اندر خدا کی عبادت کرنے سے الگ الگ طریقے بن گئے حلسمت کے اندر مشہور چار طریقے ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آج سے تقریباً ہزار سال پہلے ایک محمد حنفیہ تھے تو وہ امام حنفی کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفیہ کہلاتے ہیں محمد حنفیہ حضرت علی کے بیٹے بھی تھے مگر یہاں یہ محمد حنفیہ حضرت علی کے بیٹے نہیں مگر اس سے لگ بھگ تین سو ساڑھے تین سو برس کے بعد بہت بڑے عالم ہوئے تھے اور ان کو یقینی امام حنفیہ کہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور بہت بڑے عالم ہوئے تھے ان کو امام حمل کہتے ہیں تو ان کا فالو کرنے والوں کو حملی کہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور بڑے عالم تھے ان کو امام مالک کہتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں آدمی اپنے آپ کو مالکی کہلاتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے اور بھی بہت سے فرقے ہوئے اور ان فرقوں کے اندر ان فرقوں کے اندر اپنے اپنے امام کو جو ان کے اندر امامت نہیں ہے لیکن ان کو وہ امام اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں چاہے وہ امام حمل ہو گئے امام حنفی ہو گئے امام مالک ہو گئے یا کوئی دوسرا ہو گئے امام شافی بھی ہوئے تو جن کو ماننے والے اپنے آپ کو شافی کہتے ہیں اس طرح دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سینکڑوں ہزاروں علماء پیدا ہوئے ان میں بڑے بڑے عابد تھے ظاہر تھے پرہیز بار تھے ان کے علم کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی کے ساتھ بھی اسلام کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہوئے چاہے سنی ہوئے یا شیعہ ہوئے کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم اسرائیلی ہمیشہ اپنے طریقے کے اوپر رہے البتہ ہماری تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب سے اسماعیلیہ اپنے آپ کو ظاہر کیا انہوں نے حضرت امام اسماعیل کے بعد تب سے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا گروپ رہا کہ جو اسماعیلیوں کو ہمیشہ خراب نظر سے دیکھتا رہا اور آج بھی کروڑوں آدمی ایسے ہیں کہ جو اسماعیلیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے بازوں سے پتلے بھی لگائے پتلے بھی لگائے کہ اسماعیلی کافر ہیں ارے کیوں کافر ہیں تنگ نظری کی کوئی سوال نہیں تعصب جس کو ہم انگلش کے اندر پریجائز کہتے ہیں اس کی کوئی زبان نہیں اسی طرح سے وہم کی کوئی زبان نہیں بات ایسی چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس انسان کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گا اس لیے بعض حالات کے اندر اگر ایک انسان بگڑ گیا ہے اس کو چھوڑ دو 
خود ہی اس کو خدا تعالیٰ ایکسپیرینس تجربہ دے کے ٹھوکر مار کے اس کو سیدھا کرے نہ کرے یہ اس پر وردگار جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ اس کا کام ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہر انسان کا کام کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین دے رہے رسول خدا کو یہ بات قرآن شریف میں ہے خدا نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو امر معروف اور نہیں منکر کا حکم کرے یعنی نیک باتوں کی تلقین کرائے حکم کرے کا مطلب ان کو سجیسٹ کرے ایڈوائز کرے لوگوں کو اچھائیاں سکھائے اور برائیوں سے ان کو دور رکھنے کے لیے تلقین کرے میں تو یہ چلتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے بعد رسول اکرم کی حادیث پڑھنے کے بعد ہمارے اماموں کے پاک فرمان پڑھنے کے بعد ہمارے پیروں کی گنان پڑھنے کے بعد اور انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ خود بھی اگر وہ سوچے تو اس کے اندر جو ضمیر بیٹھا ہوا ہے جو خدا نے ضمیر بنایا ہے انسان کے اندر ایک نظام ہے جس کو ہم انگلش میں بیلنس کہتے ہیں ترازو اٹھاؤ اگر وہ خالی ہے تو دونوں پلڑے یکساں ہوتے ہیں اور نظام کی جو ڈنڈی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے کوئی سائڈ میں جھکی ہوئی نہیں ہوتی یہ جسٹس کی نشانی ہے عدل کی نشانی ہے تو نظام ہے ہر شے اس میں توڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حساب کتاب کے دن نظام اسٹیبلش کی جائے گی اور تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا اللہ کہتا ہے کہ ایک دانے جتنی بھی تمہاری نیکی برباد نہیں کی جائے گی اسی طرح سے رائٹ ایک دانے جتنا بھی گناہ وہاں کھڑا کیا جائے گا یہ خدا کا عدل و انصاف ہے بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی سزا ہمیں اسی دنیا میں مل جاتی ہے بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا ہم کو موت کے وقت ملتی ہے چیز نہیں نکلتا انسان کو دکھ درد میں سے پسار ہونا ہوتا ہے منہ بند ہوتا ہے اکھڑی اکھڑی سانس چل رہی ہے دوائیں مل رہی ہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں لیکن اس جیل کے اندر کیا حالت ہو رہی ہے وہ کوئی نہیں جانتا خدا کے سوا ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے گزر گئے ایسے کئی لوگ ہیں کہ مہینوں پلم کے ساتھ لگے ہیں نہ اچھے ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں بہت برس کی بات ہے میں دار سلام میں چالیس برس رہا لگ بھگ ایک دن واز کر کے میں نیچے اترا تو ایک والنٹیئر بھائی میرے پاس آئی اس میری بات بازو میں ودوا سمن کے اندر آپ کو ایک بول بھائی بلا رہی ہے دار سلام کا جو جمع کھانا ہے اس کے ساتھ ہی بیوہ عورتوں کا گھر ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں بال بچوں نے یا تو پھینک دیا یا بال بچے ہیں ہی نہیں شوہر مر گیا ہے تو ان ایسی بیواؤں کو ہم لوگ ادھر رکھتے ہیں اور جماعت ان کا کھانا پینا سب دھیان رکھتی ہے میں وہاں گیا نیچے ہی ایک چائے پائی کے اوپر نوے برس کی ایک عورت پڑی تھی مگر میں جب اندر داخل ہوا راستہ وقت تھا بچیاں تھیں تو مجھ کو نظر نہ پہلے محسوس کیا میں نے یعنی اچھی نظر سے میں اندر چلا گیا تو کسی نے کہا کہ مسٹر صاحب وہ بھائی وہاں ہے 
अब मैं तो फिर गुजर गया था तब मैंने ध्यान से देखा चादर पड़ी है मगर ऐसा लगता था कि चार पल खाली है यानी मतलब कि वो औरत सूख कर कांटा बन गई गोश्त नहीं था हड्डियों के ऊपर महज चमड़ा मठा हुआ था मैं नजदीक आया तो किसी औरत ने कहा अमा मिशनरी साहब आए हैं आंखें खोली मुझे देखा मुझे ऐसा लगा कि कोई दूर देख रहा है हाथ ऊंचा किया मैंने उसका हाथ लिया बाजू में कुर्सी पर बैठा पहले तो रोने लगी मैंने कुछ न कहा रोने दिया चुप हुई मुझे कैसे बेटा तुम मौला से नजदीक हो मैंने आलम कर रहमत की ऐसी दुआ करती है तो मौला को कहो मुझे मौत दे दुआ मान के मैं छूट मैं छह महीने से ऐसी पड़ी हूँ मुझे मौत नहीं आती मैं रोज मौत की दुआ मांगती हूँ आंसू आ गए जो जीना चाहते हैं और मैं को जीने नहीं देते और कुछ ऐसे लोग हैं जो मरना चाहते हैं तो मौत दूर भागती है क्या बात है ये चीज उन लोगों की समझ में नहीं आएगी तो जो मजहब को नहीं जानते जो खुदा और उसकी ताकत से वाकिफ है जो मजहब को जानने वाले हैं जो इबादत करने वाले हैं वो लोग इस चीज को समझते हैं कि मौत क्या है है कोई आपने ऐसा जो ये कहे कि मुझे कभी नहीं मरना है कुछ सारी दुनिया के अंदर आप काफर को भी पूछो जो खुदा की हस्ती को नहीं मानता उसको पूछो कि भला तू एक दिन मरेगा तो कहेगा आपको कितनी बड़ी सच्चाई है ये खुदा को नहीं मानता लेकिन मौत को मानता है मौत हक है अगर वो आदमी खुदा को मानता है तो ये मानता है कि मैं अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ हूं मैं अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ मुझे नहीं पूछा गया कि तुम दुनिया के अंदर पैदा हो गए मुझे किसी ताकत ने माँ के पेट में नौ महीने रखा मेरा सिर नीचे मेरे पैर ऊपर ऐसी हालत के अंदर मैं इस चीज को समझता था हम जो समझते हैं कि माँ के पेट में या पेट के बाद यदि जन्म हो जाता है तो बच्चे बेवकूफ होते हैं अकल नहीं होती समझ नहीं होती नहीं दिनदारो हमको छह सौ बरस पहले हमारे पीर ने कहा और चौदह सौ बरस पहले रसूल अकरम ने और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि माँ के रहम के अंदर तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया माँ के रहम में तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया है इसको कुरान की जबान में एक लक्ष्य लगाया है निशाख नीम ये कुरान का लफ्ज है 
और ये निशाद क्या है माँ के पेट में किया हुआ वादा अगर तुम फरमाते हैं मैंने तुम्हारी सफाई की तो खुदा तारा ने तुमको इस कैद में से यानी माँ के रहम में से छुड़ाया पहले हमको कहते हैं कि जब तू माँ के पेट में था तो मोहम्मद ने तेरा बंद छोड़ाया तुमको माँ के पेट में रखा चारों तरफ गर्म पानी था माँ के बदन की हीट तो गर्मी रखती थी गर्मी से ताकि तू बढ़ सके और इस तरह तुमको खाना खिलाया खुदा ताला ने कि तुम्हें महसूस भी ना हुआ तेरे पेट की वो दो नालियाँ जिसको हम नाल कहते हैं जो नाक बाद में बन जाती है वहाँ से हमको खुदा ने ऑक्सीजन भी दी माँ के फेफड़ों में से और माँ के मेदे में से पका हुआ बिल्कुल डाइजेस्ट किया हुआ खाना भी उसने दिया क्योंकि वो प्री डाइजेस्टिव खाना था इसलिए पानी और पैसा पाखाने की जरूरत न हुई मौलाना इमाम के सामने किसी शख्स ने सवाल किया वो आदमी मौला को छेड़ना चाहता था मोमन नहीं था हर जमाने के अंदर हमारे इमामों के सामने हर जमाने के अंदर हर एक नबी के सामने उन्हीं के घराने में से या उन्हीं की उम्मत में से या जमातों के अंदर ही में से उन्हीं के मुरीदों में से दुश्मन पैदा होते रहे हर जमाने में हुए अली के जमाने में भी अली की बयत करने वाले अली के दुश्मन हुए अली का सामना किया और आज शाह करीम की भी बयत करने वाले शाह करीम का सामना करते हैं और अंदर रह के वो मुशरक बने और काफर बने हुए हैं हर जमाने के अंदर ये चला आता है तो कहता है या हजरत या इमाम मुझको एक सवाल करना है हजूर ने फरमाया बोल हकीकत में वो मुशरक था मोल हेद था आपने फरमाया कि इंसान बहिष्ट में खाए पिएगा ने फरमाया हो कुरान के अंदर लिखा है कि उधर तुम जो चाहोगे तुम खाओगे तो मुंह बना के पूछा तो फिर यह हजरत अगर हम बहिष्ट में खाए पियेंगे तो मुंह और हजमत कैसे होगा और जन्नत के अंदर पाक जगह के ऊपर ये गंदी चीजें तो नहीं होनी चाहिए मौला बहुत हंसी कहने लगे तू माँ के पेट में था नौ महीने तुझको खुदा खिलाता पिलाता था तो मूत्र और गुण किधर गया शर्मिंदा होकर बैठ गया एक ऐसी चीज है तो जो इंसान के दिल में नूर पैदा करती है लेकिन नादानियत जो है वो इंसान के दिल में अंधेरा पैदा कर देती है नादान कौन है तो जो अपनी मर्जी से चलता है जिसका कोई गुरु नहीं मुर्शिद नहीं वो नादान है मौलाना सुल्तान मोहम्मद एक जगह अपने फरमान में फरमाते हैं सलाम अपने चंदहावारियों के यानी कंपेनियन साहबा के साथ चले जाते थे बाजार में से दूर से एक आदमी चला आता था जो फकीर जैसा लगता था हजरत सलाम उस शख्स को देखते चलते उसको अकेला आदमी चला आता था उसको देखते 
हजूर पीछे फिराया यानी उल्टा हो गए और भाग के एक गली में जाके छुप गए जो असहाब के आपके बड़े हैरान हुए जब आदमी मिसल के दूर चला गया तो हजरत नबी मीसा बाहर निकले तो चलने लगे शहादी ने पूछा या हजरत मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ क्या फरमाया क्या कहते हजरत आप मुर्दे को जिंदा करते हो शेर और ऐसे बहुत से जानवर जो हैं वो आपके सामने सर झुका के खड़े रहते हैं आप किसी से डरते नहीं लेकिन एक ऐसे फकीर जैसे आदमी को देख के आपको इस तरह भागे जैसे कोई शेर को देख के भागता है हजूर ने फरमाया मौलाना सुल्तान मोहम्मद का लिखते हैं हजूर ने फरमाया वो नादान आदमी था मुर्दे के ऊपर मैं अफसू पढ़ू तो जिंदा हो जाता है सारी दुनिया के जानवर मेरे सामने सब झुकाते हैं मेरी बात सुनते हैं कबूल करते हैं लेकिन नादान के ऊपर मेरी बात का असर नहीं होता इसलिए मैं भाग गया बोला मैं सुल्तान मोहम्मद का फरमाती हूँ नादान की दोस्ती न करो नादान वो है कि जो तुमको रस्ते से हटा देगा नादान वो है कि जो तुमको अपनी तरफ खींच लेगा और तुमको सच्चे रस्ते से हटा के अपना उल्लू सीधा करेगा दुनिया में नादान बहुत है नादान वो है यानी यूँ तो बड़े होशियार और चालाक होते हैं गुना करने के लिए क्राइम करने के लिए जुर्म करने के लिए आदमी को बहुत होशियारी करनी है अक्र और चीज है होशियारी और चीज है ये चोर ये धाकू ये जो दुनिया में क्राइम करते हैं ये बड़े होशियार होते हैं मगर नादान यहाँ लफ्स उसको लगता है कि जो खुदा को नहीं जानता खुदा के रस्ते से नावाकिफ है राइट और रॉन्ग का पता नहीं करामत का दिन हिसाब किताब का दिन उसको याद नहीं वो नहीं जानता कि एक दिन मर जाएगा और फरिश्ते उसको पकड़ेंगे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब मैं मौत भेजूंगा जो मेरे बंदे होंगे उनके पास खूबसूरत फरिश्ते जाएंगे उनको लेने के लिए कि उनको देख के वो आदमी खुश हो जाए और जब वो फरिश्ते उसको कहेंगे कि चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया तो वो राजी खुशी से उन फरिश्तों के साथ चला आएगा लेकिन जो बदकार होंगे अल्लाह फरमाता पुराने पाक में जो बदकार होंगे ना फरमान होंगे हक के ऊपर नहीं होंगे उनके पास मौत के वक्त में ऐसे फरिश्ते भेजूंगा कि उनको देख के वो डर जाए डरावने और भयानक फरिश्ते भेजूंगा और मैंने ऐसे ऐसे हालात बहुत देखे हैं आंखें बंद हैं डॉक्टर कहते कोमा में चला गया अरे कोमा में नहीं गया उसको सजा मिल रही है अंदर जबान बंद है आंखें बंद है इसलिए कि अंदर जो सजा मिल रही है अगर मौला उसकी जबान खोल दे रहे तो वो इतना ठीक है इतना सुखारे के दूसरे लोग बर्दाश्त न कर सकते नदी पास एक दिन असहाबों के साथ बाहर निकले शाम का वक्त था असर की उन्होंने दुआ पढ़ ली फिर गुजरते गुजरते मदीने से थोड़ी बाहर जन्नतुलबकी नाम का एक कब्रस्तान है जो बहुत पुराना है जन्नतुलबकी के अंदर बड़े बड़े आदमी यानी यहाँ बड़े आदमी से मतलब रूहानियत में बड़े हुए वहाँ जफन है 
جنت البقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قبرستان رہا کہ جب حضور جنت البقی کے باہر سے نکلے تو حضور کا منہ بدل گیا چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا کہ حضور کو جیسے کوئی دکھ لگا ہو ایک سہاد نے کہا یاد ہے کیا بات ہے حضور فرمایا قبر کے اندر بہت سے لوگوں کو آزاد ہو رہا ہے میں ان کی پکار سن رہا ہوں اگر ان کی پکار سننے کی طاقت تم میں ہو گئی تو تم ادھر ہی پتھر بن جاؤ اس طرح سے ان کو آزاد مل رہا ہے قبر کے اندر آزاد بہت سی ایسی چیزیں اسلام کے اندر ہیں کہ ہمارے اندر سے بات لوگ کیونکہ علم نہ ہے اس لیے نہیں مانتے قبر میں آزاد ہوگا ہمارے مولانا سلطان محمد سے نے لکھا ہے کہ اگر تم نے گناہ کیے ہوں گے اچھے عمال نہیں کیے تو قبر میں آتشتہ گرز تمہارے سر سے مارا جائے گا ڈاکٹر رابرٹ کاک کے او سی ایس ایچ یہ جرمن ڈاکٹر تھا ٹوینٹی تھرٹی اس کے اندر یعنی آج سے لگ بھگ ساٹھ ایک برس پہلے جنوری کے اندر آسٹریا کے اس وقت تھا یہ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا حکومت کے ساتھ مل کے جن کو پھانسی دی جاتی تھی ایسے مردوں کو اس نے حکومت کے پاس سے لے لیا سائنٹفک ڈسکوری کرنے کے لیے اس طرح اس نے تقریباً دو سو آدمیوں کو تھوڑا ایک ایک کر کے حاصل کیا ایک صندوق میں رکھے ابھی پھانسی دینا کس طرح ہوتی ہے تو اس کے گلے میں رکھا اس کو ہم زمانے کے اندر ایسا تھا تو الگ سے چھیڑ دیں گلے میں پھانسا دیتے اس کو گھٹ کے مار دیتے ڈاکٹر رابرٹ کاک کیا کرے اس کو ایک صندوق میں رکھے اور ایئر ٹائٹ ایک انچ جتنا موٹا شیشے کا اوپر کور ڈالے اس نے دو سو مردے اکٹھے کیا اور روز ان کو ایگزامن کرتا رہے اس نے دیکھا کہ مرغے کو جب یہ سلایا گیا اس کے دونوں ہاتھ سائڈ میں آگے کو ساتھ اور سیدھا سلایا گیا ہر ایک مرغے کو لیکن کچھ مدت کے بعد کسی نے اپنا ہاتھ ایسا اٹھایا اور اپنے بال پکڑے کسی کا منہ بگڑ گیا کسی کے دانت باہر نکل آئے کسی نے اپنے پاؤں کھینچ لیے مختلف حالتیں ہو گئی ایک دو ایسے رہے کہ جو سیدھے رہے لیکن باقی سب کی سائز اور حالتیں بدل گئی جو سائنس جانتے ہیں خاص طور سے میڈیکل سائنٹسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں اگر انہوں نے یہ تعلیم پڑھی ہے تو ان کو پتا ہے کہ انسان کی باڈی مر جانے کے بعد سیکھتی ہے باڈی سیکھتی ہے یعنی بلڈ سیکھ جاتا ہے امیڈیٹلی تھوڑے ٹائم کے بعد اور پھر آہستہ آہستہ آنکھیں سیکھتی ہیں ہاتھ وغیرہ اور ہماری اسکن سوکھ جاتی ہے اور کچھ مہینوں کے بعد بالکل لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے رابرٹ کاک نے تین چار برس تک ان مردوں کو رکھا کبھی کرنے کے لیے اچھا میں نے آپ کو بات اس لیے بتائی کہ جب انسان کا بدن سوکھتا ہے تو کنٹریکٹ کرتا ہے 
जिसको हम इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं सुकर जाता है तो जब इंसान सुकरता है तो लाजिम कोई ना कोई चीज सीधी होती है तो टेढ़ी हो जाती है टेढ़ी होती तो सीधी हो जाती लेकिन इसने उनको बांधा हुआ था और ये वो हालत थी कि जो कंस्ट्रक्शन में नहीं आती यानी हाथ ऐसा पड़ा है सब उड़ जाए ऐसा हो जाए टेढ़ा हो जाए लेकिन इधर से हाथ उठते और ऊपर जावे और मुट्ठी में अपने बाल पकड़े ये कंस्ट्रक्शन नहीं है इसकी स्टडी का रिजल्ट ये था कि इंसान जिसको हम कहते हैं कि मर गया हकीकत में बहुत देर तक उसका रूह उसका जीव उसके बदन में रहता है बस दफा एक दिन तक रहता है बस दफा एक महीने तक रहता है बस दफा छह महीने तक कबर में उसका जीव रहता है यहाँ उसको सजा मिलती है उसके अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान आएगा तो उसकी सारी जिंदगी का जितने भी अमाल अच्छे बोले किए गए हैं उसके सामने उसको दिखाई देंगे यानी एक वीडियो फिल्म जो करामन काफे दिन ले रहे हैं वो हमको दिखाई जाएगी बच्ची देख ये तुम यही ये तू सब उसको फिल्म दिखाई जाएगी और ये फिल्म खुद ही उसके दिल के अंदर पैदा करेगी कि हाँ मैं सजावार हूँ सजा का सजावार है हमारी मौत हक है और खुदा ताला हर बंदे को उसके अमाल के हिसाब से जायजा देगा ना उसकी मेथी बर्बाद होगी और उसके जो गुना बाकी रह गए हैं वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे अल्लाह ताला निहायती रहीम है वो आदिल जरूर है लेकिन वो कहता है मैंने अपने ऊपर अपनी रहमत लाजिम कर रखी है इसलिए जिंदगी भर हम जब कोई नेकी करते हैं तो बहुत से हमारे गुना खुदा नहीं माफ कर देता है नेकी करने से गुना मिटते रहते हैं कुरान पाक ने फरमाया है कि तहकीक जो नेकियाँ हैं वो तुम्हारी बदियों बुराइयों को बर्बाद करती रहती हैं लेकिन गुनाह की वजह से इंसानता को बहुत दफा उसकी नेकियों से हाथ धोना पड़ता है बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि हमारी नेकियाँ खा जाते हैं और बहुत सी पावरफुल नेकियाँ ऐसी हैं कि वो गुनाहों को खा जाती हैं ये सिलसिला माइनस प्लस जो बैंक अकाउंट में होता है डेबिट और क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट आपने हजार डॉलर डाले तो क्रेडिट में आ गया दूसरे दिन 200 डॉलर निकाल लिए तो बाकी बैलेंस में 800 रह गए फिर तीसरे दिन 400 और निकाल लिए तो इधर 400 बैलेंस में रह गए अब आपने और भी बाकी के 400 भी निकाल लिए तो बैलेंस जीरो हो गया कभी आपने फिर भी कोई चेक लिखा और बैंक वाला जानता है आप जैसे कोई बात नहीं तो ये आ जाएंगे तो इधर डेबिट हो जाएगा ये डेबिट क्रेडिट का सिलसिला ट्वेंटी आवर्स चलता है खुदा चलता है हर बंदे के साथ मैंने दो फरिश्ते रखे हैं इसको कहते हैं कलामन कातिबीन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये ऑनरेबल रिकॉर्डर ये दो फरिश्ते राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे साथ रहते हैं हम वॉशरूम में जाते हैं तो भी ये फरिश्ते साथ होते हैं सोते हैं तो भी साथ होते हैं एक लहजा के लिए भी वो फरिश्ते हमको नहीं छोड़ते हम कुछ भी करते हैं वो जानते हैं गुनाह करते हो उनको पता है बदी करते हो उनको पता है 
بے ایمانی کرتے ہو ان کو پتا ہے وہ لکھ رہے ہمیں آنکھ سے دکھتے نہیں کیونکہ اسی لیے تو خدا تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا ہے لیکن ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اگر ہم محض گنا کا خیال بھی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ ان نمل آمال اسلام کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہماری نیت کے اوپر ہیں آپ نے ایک عورت کے اوپر بد نظر کی لیکن اس بد نظر کرنے کے بعد آپ کچھ عمل نہ کر سکے تو آپ کا گناہ لکھا گیا آپ نے ایک آدمی کی دولت کو چرانے کے لیے کوشش کی یا نیت کی مگر فیل ہو گئے چرا نہ سکے گناہ لکھا گیا بھلے نہ چرا سکے دنیا کی عدالت کے اندر پروف مانگتے ہیں ہاں آپ نے چوری کی نیت ضرور کی لیکن چوری کی پولیس کہتے ہیں چوری نہیں ہوئی کوئی ثبوت نہیں دیتی چوری کی مگر خدا کے دربار میں ایسا نہیں ہوگا اگر کسی نے چوری نہیں کی مگر چوری کی نیت کی تھی وہ پکڑا گیا تم نے نیت کی تمہارے آواز تمہاری نیت سے اوپر ہے اللہ فرماتا ہے ایسا کوئی عمل نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں خدا ظالم نہیں وہ تو رحیم و کریم ہے جتنے بھی دکھ آتے ہیں جتنی بھی سزائیں ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے میں کیا کروں تمہارا ہاتھ اس میں ہے مطلب کہ تم نے کیا ہے ایک اور جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دیا جائے گا کچھ نہیں دیا جائے گا انسان کو سوائے اس کے کہ جب تک وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے آپ بیٹھے رہو آپ کے کھیتر کے اندر محنت نہ کرو تو اناج نہیں پکے گا آپ بیٹھے رہو روزی مت کماؤ خدا کو روزی نہیں دے گا لیکن کبھی آپ عابد ہو خدا کو چاہنے والی ہو خدا آپ کو پیار کرتا ہے آپ خدا کو پیار کرتے ہو تو خدا آپ کو بیٹھے دکھائے روزی دے گا مگر یہ درجے اور ہے نارمل انسانوں کو اپنی روزی کمانی چاہیے تو دنداروں میں آپ کو یہ باتیں ساری اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ مذہب سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے اعمال ہماری زندگی کو بناتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ناری کہتے ہیں آگ میں پیدا ہونے والا جیسے کہ جنات اور نوری کہتے ہیں فرشتوں سے کہ جو نور میں سے پیدا ہوئے اور ہم خاک میں سے پیدا ہوئے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ تو نوری فرشتہ ہے نہ ناری جن ہے جیسا عمل کرو گے پیسے بنو گے عمل اچھے کرو گے نورانی عمل کرو گے تو فرشتے بنو گے اور آتش والے عمل کرو گے تو جن بن جاؤ گے مگر یاد رکھو اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو حساب کتاب کا دل مانتے ہیں موت کو مانتے ہیں خدا حساب لے گا اور ضرور لے گا اور وہ حساب ہمارے لیے بہت کڑوا ہوگا برداشت نہیں ہو سکے گا خدا نے ایک جگہ کہا ہے بعض ایسی آتے ہیں کہ پڑھ کے مومن انسان عابد انسان رو پڑتا ہے خدا فرماتا ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کو 
खोलता हुआ पानी खोलता हुआ यानी बॉइलिंग वाटर अल्लाह कहता है खोलता हुआ पानी खून और पीठ गरम गरम खोलते हुए उनके हलक से उतारे जाएंगे जिसकी वजह से हलक से लेके पेट तक उनके सारे आंकड़े जल जाएंगे खुदा तला ने आजाद की बड़ी ही ऐसी हमको बिशारत की हुई है और कलाम सब कलाम है हर मुसलमान उसको मानता है उसमें कोई भी झूठ नहीं बाद ऐसी चीजें जरूर हैं कि जिसके अंदर इश्तेत हैं यानी इशारे हैं उनको समझना हर आदमी का काम नहीं लेकिन ये सीधी सादी बातें हैं कि हमें एक दिन मरना है खुदा को हिसाब देना है और अगर हम दुनिया के अंदर नेक बनते रहेंगे तो खुदा हमको राहतें देगा सुख देगा कंफर्ट देगा खुशियाँ देगा देगा जिसको जन्नत कहा गया और अगर हमने नाफरमानी की तो खुदा हमको सजा देगा आग में जलाएगा अभी आग में जलना दुनिया में भी है दिन में भी है मौत के पहले भी है मौत के बाद भी है जब हम गुनाह करते हैं हमारे अंदर जलापा पैदा होता है कई लोग ऐसे हैं जिंदारों कोई वजह नहीं जल रहे हैं खौफ है उनके दिल में क्या खौफ पता नहीं लेकिन मेरे दिल में खौफ है मुंझारा होता है उदासी होती है डर लगता है ये सब बातें क्या है कोई वजह के बगैर ये हमारे गुनाहों की सजा है लाजिम नहीं कि आपने हर गुना किया उसी वक्त फपड़ पड़ जाए खुदा ढील देता है शायद मेरा बंदा अपने गुनाह को याद करके मुसेमानी करे तोबा कर ले खुदाया मेरे से गुना हो गया रहीम करीम तवाबुलरहीम रफुलरहीम रहमुलरहमीम तेरे से बड़ा कोई बख्श में लाला नहीं बख्श मेरे गुना को जब खुदा के पास आगे नहीं करता इसका बंदा और फिर दोबारा न करने का वादा करता है जिसको हम तवा कहते हैं खुदा इसके बड़े से बड़े गुनाह को भी बख्श देता है लेकिन फिर हम वापस वही गुना करें फिर हम खुदा को करें मेरे गुना बकरे तो खुदा कहता है क्या तुम मेरे से मच्छरी करते हो घड़ी घड़ी मुआफी मांगी तो फिर भी वो गुना करते हो तो फिर खुदा उसकी तोबा कबूल नहीं करता मगर इंसान को अच्छा बनाता है मगर इंसान की बुराइया दूर करता है हमारा हिसाब किताब होगा दुनिया में भी हमको पनिशमेंट भी मिलती है रिवॉर्ड भी मिलता है दुनिया में जन्नत भी है दुनिया में दौलत भी है एक आदमी ऐसा है थोड़े घंटे काम करता है खुदा उसको रिजल्ट देता है तंदुरुस्ती है नेक बीवी है या औरत के लिए नेक शोहर है अच्छे बच्चे हैं भरा बुरा घर है गरीब है मगर बहुत आज नहीं पेट भर के खाते हैं कपड़े भी अच्छे पहन लेते हैं इज्जत आबरू भी है अब मुझे बताओ ये जन्नत है कि नहीं रात को सोते हैं किसी किस सो जाते हैं दिल में कोई जलाता नहीं दिल में कोई खौफ नहीं दिल में कोई फिक्र नहीं लिहाजे नहीं परवर विदार इसको देता है गरीब है रोटी मिलती है खुशी होकर खाते हैं जो तो एक आदमी है पैसा बहुत है रात को नींद नहीं आती उठ उठ के पानी पीता है गोलियां खाता है सुबह जाके जब इबादत का वक्त होता है तो उस वक्त गुनहगार को नींद आ जाती है पहले नींद नहीं आई मगर जो ही इबादत का वक्त गोलियाँ खाई बैठे खौफ में रहता है दिल जलता है खाम जलता है 
कभी पैसे का नुकसान हो गया कभी जान का नुकसान हो गया कभी बेआबरू हो गया तंदुरुस्ती अच्छी नहीं किडनी की बीमारी है हार्ट की पल्पिटेशन है और बाईपास किया हुआ है किसी को दिमागी कतूर है ये सब क्या है सजाएं है हमारे गुनाहों की ये हमारे गुनाहों की सजाएं है पैसा नहीं हिसाब है किस काम का जिससे राहत नहीं एक्सप्रेशन नाम का एक एडवोकेट था मुंबासा के अंदर इस्माइलियों के साथ उसकी बड़ी दोस्ती थी और वो एडवोकेट हाथिस्टन लेकिन बहुत अच्छे से किताबें पढ़ा करता था उसको खुद को ये बीमारी थी कि रात को जल्दी से नींद नहीं आती थी अभी रात से ज्यादा गुजर जाए पिछले शहर नींद आ गई एक दिन वो ऊपर चल रहा था अपनी ऑफिस के अंदर और जो सीढ़ियाँ थी वो बाहर से जाती थी नीचे जमीन के ऊपर उसकी ऑफिस का जो नौकर था साफ सूफ करने वाला अफ्रीकन था उसने सिर्फ एक निकर पहनी हुई बदल नंगा पाए नंगे सिर नंगा वो नीचे रेत के ऊपर सोया था और ऊपर दोपहर की चिलचिला की धूप वाला सूरज वो आदमी पसीने से रेत जेब हो गया लेकिन इस तरह बेहोश होकर सोया आपके खबर ही नहीं ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे नजर पड़ी तो एक्सटेंशन खड़ा हो गया अब इसके साथ जो एक अपना इस्माइली मुक्ल था वो उसके साथ था उसको कहते हैं दी देखो मजे से सोया है न उसके झूठ की फिक्र है न उसके पलंग से कोई गजेरे की फिक्र है नीचे रेत के ऊपर सोया है नंगा बदन है वाह वाह इसको कहो मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ मेरे को ऐसी नींद दे दे कौन दे इंसान की करतूतें ही उसको सजा देती कोई ऐसे मालदार हैं कि पांच बरस का बच्चा जितना खाता है नहीं खा सकता देखता है लेकिन खा नहीं सकता किसी को ये बीमारी लग गई किसी को ये बीमारी लग गई आप बैठते सोचो तो सही ये जलापा ये दुख ये कंट्रोल बिरयानी की खुशबू से दिमाग तरोताजा हो गया लेकिन डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि घी तेल नहीं खाना है क्यों तुमने खुद ही बड़बड़ हो चुकी है तुमने खुद ही बिरयानी और इस किस्म की चीजें खाने के लिए खुद ही कंट्रोल रख लिया क्यों कि तुमने खुदा ताला की जो सेहत रखने के कानून है वो तुमने तोड़ डाले अब तुम्हें सजा मिल रही है तुम्हारे सामने लोग चखारे ले रहे हैं अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और तुम महज देख देख के दिल में जल रहे हो तुम्हारी अपने आप की करतूत है ये डायबिटीज खुदा ने बधाई जरूर मगर बद पर हैजों के लिए हार्दिक जबर बनाई जरूर मगर बद पर हैजों के लिए ये जितनी भी बीमारियां हैं वो खुदा ने हमको नहीं दी हम ही ने उन बीमारियों को आमंत्रण दिया दावत दी आओ मेरे बदन के अंदर बहुत जगह है बैठ जाओ तो फिर आ जाती है ढेर से अगर मजहब के ऊपर चलो अल्लाह रसूल का ईमान का फरमान मानो उस फरमान के ऊपर अमल करो अरे तंदुरुस्ती भी मिले खुशियाँ भी मिले इबादत भी करो उसकी मोहब्बत के मजे उठाओ उसकी रहमतों के जलवे देखो दिल के अंदर खुशियाँ पैदा करो ये दिल में नूर पैदा करने वाली चीजें जो है उनसे तो आप भागते हो आज आप कितनी आए हो अब वो एक सुनने के लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ 
آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے دل کو اپنے نور سے بھر دینے لیکن دن دارت آپ لوگ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے دنیا پیاری ہے اچھا جیسا میں نے آپ کو کہا کہ انسان بد پرویزیوں کر کے بیماریوں کو بلا لیتا ہے تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لیں کہ آپ نہیں پکڑے گی کل پکڑے گی اور آپ اس کی وجہ نہیں جان سکو گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے مرشد نے کہا روز تماشا نہیں جاؤ ہم نے تو مرشد کی درکار بھی نہ کی بجٹ ضرور کی ہے اس کی مرشد کی بجٹ کی ہے گرو بنایا ہے امام بنایا ہے بجٹ کی ہے اگریمنٹ کیا ہے لیکن وہ کہتا ہے روز جماعت میں آؤ تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا نہ صحیح ایک دن ایسا ٹائم ملے گا خطے سے پڑے ہو گئے تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا کسی کو خدا چھوڑتا نہیں مرشد بنایا ہے تو مرشد کا حکم مانا ہے عورت مرد شادی کرتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں نکاح کی بات ملی تو میرے کے گلاس کے اندر بھی کچھ آ گیا مجھے ادھر آ کے پتہ لگا تو ہمارے پاس اور پھر یہ لوگ کسی ملا کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کو عربی کے اندر نکاح کہتے ہیں کہ نکاح پڑھو اور وہ عربی کے اندر کچھ الفاظ بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب نکاح ہوا امام سے آدمی نے نکاح کیا تمہارا وہ تمہیں منظور نہیں یعنی کہ تم امام کی نافرمانی کر رہے ہو اسلام میں جائز یہ ہے رسول اکرم کی حدیث پڑھو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ عمر لائق لڑکا لڑکی ہو جائے اس کو تو اپنے ماں باپ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پوچھنا چاہیے عزت کے حساب سے لیکن مان لو کہ کسی کا ماں باپ نہیں ہے تو لڑکا اور لڑکی عمر لائق ہونی چاہیے یعنی اٹھارہ برس سے زیادہ ہونی چاہیے تو وہ کسی بھی دو مسلمانوں کو وہ بھی عمر لائق مسلمان ہونے یعنی بچے نہ ہونے چاہیے میجر ہونے کسی بھی دو مسلمانوں کو شہادت میں رکھ کے یعنی وکنس میں رکھ کے ان کو کہیں کہ اللہ رسول کو حاضر ناظر سمجھ کے ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ میری بیوی ہے وہ کہے کہ اس کو میں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں ان دو وکنسوں کے سامنے صرف کہہ دے لکھے سڑک کی بھی ضرورت نہیں اسلام کے اندر نکاح ہو گیا ہمارے جمع کھانے کے اندر انگلش میں نکاح ہوتا ہے عربی میں نہیں اور عربی کے اندر وہ کہتے کیا ہے میرا جو یہ موکل ہے یہ میری موکل ہے یہ دو وکیل بن کے آتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی طرف سے پرانے زمانے میں لڑکیاں باہر نہیں آتی تھی کوٹھڑی میں بند رہتی تھی تو وکیل جا کے ملا اندر جا کے اس کو پوچھے بیٹا زہرا بیٹا فاطمہ بیٹا فلانی تم کا راج نکاح اس سے ہوتا ہے تمہیں منظور ہے شرم کی ماری چپیاں بیٹھی رہتی تھی تو ماں اس کا پکڑ کے سر ہلا دے گئے اور اس کے اندر بہت دفعہ لڑکی کی مرضی بھی نہیں ہوتی تھی چلو یہ وکیل بن کے آ گیا فلانے کی بیٹی میری وکیلا موکلا نے فلانے کے بیٹے کو اپنے شوہر کے طور سے اوپر منظور کیا ہے یا اس کے بعد میں اس کی لڑکی کو اس کی لڑکی نے اس کے بعد کو یہ پرومس دیا ہے حق مہر کے اتنے پیسے بس یہ پرومس ہو گیا وہاں بھی سائن کر دیا اب کیا کرتے ہیں عربی میں اللہ بین کما حضرت آدم اللہ حضرت ابراہیم 
اللهم الف بينا كما هو الف بينا حضرت موسى والتسورة اللهم الف بينا كما هو حضرت محمد والخديجة اور دونوں کے بس یہی ہے نا کیا خود آیا ان دو کے درمیان ایسی محبت ڈال کہ جس کی آدم اور ہوا میں تھی حضرت ابراہیم اور سارہ میں تھی حضرت موسا اور سفورہ میں تھی حضرت محمد اور خدیجہ میں تھی حضرت علی اور فاطمہ میں تھی بس یہ دعائیں ہیں حضرت امام کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر آپ کو شک آیا اور ان ملاؤں نے محض آپ کو یہ دعائیں دی کہ حضرت ابراہیم اور سارہ جیسی محبت آپ کے دلوں میں پڑے بس اس کے لیے آپ امام کی بنائی ہوئی چیز کو توڑتے ہو آپ کا ایمان فکر کیا پاکستان کے اندر یہ بات ہے نہیں مگر ہمارے اسماعیلی مکھیا کی طرف سے مقرر ہو کے نکاح پڑھاتے ہیں مسلمان ملک ہے اس کے لیے عربی میں پڑھایا جائے یہاں ہم کو بہت سے غیر آدمی اسماعیلی مذہب میں داخل ہو رہے ہیں اور ہوں گے دینداروں آپ اس بات کو نئی چیز نہیں سمجھنا تعجب مت کرنا کہ آج سے پچیس یا چالیس برس کے بعد آپ نے یہ امریکہ کے اندر نارتھ امریکہ میں انکلوڈنگ کینیڈا کہتا ہوں ہزاروں ہزاروں غیر لوگ جو کرسچن ہیں یا جن کا کوئی مذہب نہیں یہ وائٹ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اسماعیلی مذہب میں آئیں گے اس وقت ہم کو یہ سسٹم زیادہ سوٹ رہے گا اور آج بھی زیادہ سوٹیبل آئے گا عربی زبان ہی بولنی ہے اس کے لیے آپ امام کا حکم توڑتے ہو اور امام کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہو یہ پاکستانیوں کو کیا ہو گیا ہے یہ ایمان خراب ہونے کی بات ہے ملنا کے اوپر اعتبار آیا حاضر امام کے بھوکی کامڑی آپ اعتبار نہیں آیا اور پھر کہتے ہیں کہ نکاح کے بغیر حرام ہے ابھی حرام تم نے خود نے کر دیا حاضر امام کا نافرمانی کر کے مرشد کو بناؤ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا شادی ایک ایسا بندھن ہے اسلام کے اندر جس کے اندر روحانیت ہے شادی میں روحانیت ہے میاں بیوی یک چاند دو قالب ہوتے ہیں خدا ان کو نیک اولاد دیتا ہے اور اس طرح سے وہ اولاد پیدا کر کے اور اولاد کو اچھی تعلیم دے کے مومن بناتے ہیں اور جب خود مر جاتے ہیں تو اس کی اولاد خدا کی خدائی کو قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں یعنی مومن ہوتے ہیں اگر اولاد آپ کی مومن ہے تو خدا تعالیٰ کی خدائی قائم ہے لیکن خدا کے مومن بندے دنیا کے اندر آپ رکھ کے مر جاتے ہو آپ کی جو اولاد ہے وہ مومن ہے جو بعد میں آپ کے لیے بھی دعائیں مانگتی رہتی ہے اور بحث کے اندر آپ کو اپنی اولاد کی دعائیں ملتی ہیں خدا اس کا اجر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کا ایسا تعلق ہے کہ نہ ماں بیٹے کا ہے نہ بھائی بھائی کا ہے اس جیسا تعلق کوئی نہیں یہ میاں بیوی کا تعلق کہ دونوں کی روحیں اور بدن ایک ہو جاتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ تم اس طرح سے اپنی روح کو خدا کی روح کے ساتھ ملا دو کہ جس طرح میاں بیوی کے اندر کوئی فرق تفاوت نہیں اس طرح سے تمہاری روح اور خدا تعالیٰ کی جو روح عظیم ہے اس کے درمیان کوئی فرق نہ مڑے جس طرح دنیا میں سے تم نکاح کر کے شادی کر کے ایک دوسرے کے وفاداری میں رہتے ہو 
اس طرح خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی روح کو ملا کے وفاداری میں رہو اب جو کوئی آدمی اسلام کی نظر میں شادی کر کے عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلے اور مرد اپنی عورت کو چھپا کے رکھے یعنی دھوکے میں رکھے اور ایک اور بھی رکھات رکھی ہوئے تو اسلام کے اندر یہ حرام ہے یہ زنا ہے یہ کفر ہے ایمان کو کھا جانے والی چیز ہے آپ کے سکھ کو برباد کر دینے والی چیز ہے اور اگر ایسی حالت میں خدا نخواستہ آپ کے اولاد ہو گئی تو وہ اولاد بڑی ہو کے آپ کی دشمن بنے گی وہ اولاد بڑی ہو کے آپ کو دکھ دے گی وہ اولاد بڑی ہو کے آپ کو عظیم دکھوں میں ڈال دے گی آپ کی بے عزتی کرے گی نافرمانی کرے گی کیونکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑ دیا قدرت کے قانون کو توڑ دیا نکاح کیا میاں بیوی کے اندر ہوا اور چلتے ہو غیر عورت کے ساتھ یا غیر مرد کے ساتھ اگر بد نظری بھی کرو گے محض بد نظری بھی کرو گے تو یاد رکھو آپ کی عبادت بندگی جل جائے گی گنا لازم ہو جائے گا زنا کی سزا بہت بڑی ہے اس لیے ہماری عبادت نہیں پھلتی نیتی نہیں پھلتی ہم کو اچھائیاں سوچتی نہیں یہ تو شیطانی کام ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہیں مذہب کیا ہے تصمیہ پھیلا لی جب اکھنے میں آ کے سجدہ کر لیا دعا پڑھ لی آپ سمجھتے ہو کہ آپ مذہب والے ہو گئے ارے ساری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو مذہب کے اندر ہے پاک بنو نیک بنو زہر باطن میں صاف بنو وفادار بنو دل کو خوبصورت بناؤ ایسا بناؤ کہ وہ پاک پروردگار آ کے تمہارے دل میں بیٹھ جائے ایسا بناؤ کہ اس کا دیدار کا جلوہ تمہیں مل سکے دن دنیا کی دولتیں اور خوشیاں ملے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں یہ ملین بلین جو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو وہ سکھ نہیں دیں گے کہ جو سکھ مذہب کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو روحانی سکھ ملے گا آپ کو نیند آتی ہے کہیں تکیے پہ سر رکھا آدھے منٹ میں سو جاؤ گے نہ کروٹ بدلنے کی فرصت ملے گی ہاں خوشی کی نیند آئے گی ساری رات آپ کو کوئی خواب نہیں آئے گا اور اگر آئے گا بھی تو آپ کو نیکی کے خواب آئیں گے یا امام کا دیدار ہوگا یا آپ بیٹھے ہوئے کسی مجلس میں یا کمشنری واش کر رہا ہے یا کچھ فرشتوں کو دیکھ رہے ہو آپ کی ساری رات کی پانچ چھ سات گھنٹے کی نیند حضرت مولانا سلطان محمد کا سلوت اللہ فرمایا کہ رات کو جب تم مجھے یاد کر کے سو گے تو تمہاری ساری رات کی جو نیند کا وقت ہے میں عبادت میں گنوں گا میں عبادت میں گنوں گا جب تم رات کو مجھے یاد کر کے سوتے ہو میں ساری رات تمہارے پلن کا پہرا دیتا ہوں کہ کوئی بدرو کوئی خراب چیز تمہارے پاس نہ آئے اس طرح سے کہ جیسے ماں کی گود میں ایک چھوٹا بچہ سویا ہے کتنا محفوظ ہے وہ ماں کی گود میں سویا ہوا بچہ اس کو اس سے زیادہ کہیں بھی راحت نہیں ملتی اس طرح سے جو مومن ہے جب رات کو سوتا ہے تو اپنی روحانی ماں کی گود میں سوتا ہے اس کے خوشن اور راحتوں کا کوئی فرق نہیں اب وہ لوگ جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ ایک عورت پرائے مرد کے ساتھ چلتی ہے یا ایک مرد پرائے عورت کے پیچھے بھاگتا ہے میرے حال 
مذہب کے اندر ہے حضرت امام کی بیت کی ہے حضرت امام کی بیت کی ہے حضرت امام کو وعدہ کیا ہے کہ تو میرا امام ہے میں تیرا ملی ہوں تیرا ہر حکم مانوں گا یہ نکاح کی طرح کا ایگریمنٹ ہے لیکن پھر ہم کسی منجی کے پاس جاتے ہیں کسی میرجی کے پاس جاتے ہیں کسی گھنانے کے پاس جاتے ہیں کسی میدانی کے پاس جاتے ہیں کیا ہے کیا ہے جس طرح عورت مرد کے جو تعلقات ہیں پاک ہیں اسی طرح سے مرید اور مرشد کے تعلقات پاک ہیں اس کے اندر اگر کوئی دوسرا آ گیا تو وہ زنا جیسا گنا ہے زنا جیسا گنا ہے جیسا پنتھ گیا نماز پڑھتے تھے اور مشرقین کے پاس جا کے وہ کہتے تھے 
हाँ मोहम्मद आया था काली चमड़ी पहनी हुई थी उसने ये बड़े राग से ये नमाज पढ़ी ये किया वो किया और फिर मुशरकों के पास वो जाके कहते थे हम तो मुशरक के तुम्हारे साथ हैं और जब वो मुसलमानों के अंदर आते थे तो मुसलमानों को रसूलुल्लाह की और खुदा की बातें करते थे सुनते थे और ऐसा उन्हें बनाते थे जिसे बड़े भगत होते हैं अपने आस्ती में छोटी छोटी मूर्तियाँ लेके आते थे लकड़ी तो इधर है ही नहीं अरबस्तान में पत्थर को घड़ना मुश्किल है तो मिट्टी को गीला करके छोटी छोटी बुट बनाते थे और अरबों का लिबास कैसा है कि आस्ती में जब ऐसा छोड़ दो तो सारे हाथ अंदर छुप जाते हैं आस्ती में हाथ के नीचे लटकती हैं तो इस तरह वो हाथ में मूर्ति लेके खड़े रहते थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर फिर वो हाथ बांध के खड़े रहते थे जैसे कि आंसू अजरत करते हैं और जब सज्जा करते थे तो मूर्ति को निकाल के उसको सज्जा करते थे सूरतुल बकर की पहली तीस चालीस आयतें पड़ जाओ आप हैरान हो जाओगे एक दिन ऐसा हुआ कि रसूल खुदा हाथ बांधे हजूर नमाज अदा कर रहे थे हुक्म आया आई नदी हाथ छोड़ दे हजूर ने जैसे ही हाथ छोड़ा तो सब की आस्तीनों में से तप तप मूर्तियाँ गिरनी शुरू हो गई अब पता लगा कि कौन मुनाफिक है और कौन मुसलमान है मुनाफिक किसको कहते हैं कि जो अपने आप को जाहिर में मुसलमान कहे अंदर काफिर या मुशरक हो उसको मुनाफिक कहते हैं चलना पड़े रसूल का लेकिन उधर जाके रसूल को गालियाँ दे रहे बैद जी हजर इमाम शाह करीम सरदार सुनाने की और फिर इधर से जाते हो किसी मंजी के पास किसी गिरानी के पास किसी धनानी के पास किसी मैदानी के पास किसी फलाने आदमी के पास क्या है ये ये तो ऐसा हुआ कि तुम्हारी औरत खैर आदमी के साथ जाती है और तुम देख रहे हो या तुम्हारा मर्द किसी औरत के साथ जाता है और तुम देख रही हो इस माई मतलब में ये जायज नहीं किसी ने तुमको पकड़ा नहीं दरवाजे खुले हैं ये दरवाजे को ताला नहीं है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सरबतुल फरमाते हैं मेरे मजहब के दरवाजे खुले हैं और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला इसरा हाफिदीन दिन में कोई जबरदस्ती नहीं कोई आपको जबरदस्ती करके जमात खाने लाना नहीं चाहता अगर आपका ईमान ये है कि कोई वीर जी आदमी को अली आता है और वह इमामत का दावा करता है जाओ खुशी के साथ इसके पास जाओ लेकिन या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते दो बाप के बेटे मत बने माए दो हो सकती है बाप दो नहीं हो सकते बाप एक ही होता है मैंने क्यों कहा माए दो हो सकती है इलम देने वाला जो पीर है या पीर के हाथ के नीचे उसके हुक्म से मिशनरी होते हैं वो माँ की तरह है हम लोग माँ की तरह आपको इल्म सिखाते हैं माए दो हो सकती है तीन भी हो सकती है पुराने जमाने के अंदर तो ऐसे बहुत से लोग थे रसूल अखिल के जमाने में कि जिनकी सौ सौ बीवियाँ होती थी मगर मर्द एक ही होता है मर्द एक ही है दो बात के बेटे मत बोलो ये हमारे मजहब में जायश नहीं हमारा मजहब जो है वो दीन इस्लाम है ईमान की बजट की है तो सबसे रहो ईमान के साथ ये वो घर है कि जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा एक यतीम बच्चा मैं परसों ही वाज करके आया जलाश के अंदर एक यतीम बच्चा है बाप नहीं माँ नहीं मामू नहीं चाचा नहीं कोई नहीं बारिश हो रही है रहने का कोई ठिकाना नहीं पेट में भूख लगी है किसी को हाथ खेते हाथ पसार के मुंह बना के पेट मेरे को भूख लगी है 
शेख से रहम आया पिता जी रुपया दे दिया चलता अब वो आदमी यकीन बच्चा कोई ठिकाना नहीं कोई वालस नहीं कोई हादसा करने वाला नहीं और एक माँ और बाप वाला बच्चा है उसी की उम्र का जरा ठीक मारता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं उसको लपेट लेते हैं कोई दवा देते हैं डॉक्टर बुला लेते हैं बच्चा कहते हैं अम्मा मुझे भूख लगी है तो माँ का कलेजा उछलने लगता है मेरे बेटे मैं अभी तेरे को देती हूँ और उसको कुछ खाना देती है अभी यकीन बनना चाहते हो यकीन बनना चाहते हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो या माता पिता वाले बच्चे बनना चाहते हो मैं तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ मैं तुम्हारी रूहानी माँ हूँ दुनिया भर के तमाम अगर माता पिता इकट्ठे करो मेरे जितना प्यार कोई नहीं करेगा मेरे जितना कोई प्यार नहीं करेगा अगर दिनदारों उस वक्त आपको इमाम जमान याद आवे अपनी मुसीबतों के अंदर दुखों के अंदर तो आपके दिल को राहत देने वाला वही है एक आदमी कहता है मैं फलाने के पास गया था मुझे बहुत तकलीफ थी मैंने जमा खाने के अंदर बहुत दुआई मांगी मैंने सतारा डाला कुछ न हुआ और मैं उधर गया मेरा काम हो गया अच्छा एक बच्चा माँ के साथ रस्ते पर चल रहा है और रस्ते के ऊपर एक आदमी कुछ खाने पीने की चीज कोलसों के ऊपर पका रहा है मीठी चीज है कुछ भी है तीन चार वर्ष का बच्चा लपक के उधर गया माँ भागेगी उसको पकड़ लेगी ये नहीं खाना गंदा मंदा क्या पता उस आदमी ने पेशाब करके हाथ भी धोए के नहीं अब बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे ये खाना है और माँ जैसी माँ उसको वो खाने नहीं देगी उठा के ले जाएगी धम पर छाड़ करेगा रोएगा पीटेगा लेकिन माँ उसको किसी भी कीमत से खाने नहीं देगी क्यों उसके खाने के अंदर अच्छाई नहीं है हजर इमाम के पास मांग रहे हो या मौला मुझे औलाद दे हो सकता है आपकी जुआ मौला कबूल नहीं करता आपको क्या पता क्या आपका जो बच्चा होने वाला है वो कैसा होगा आपको क्या पता हम बहुत सी ऐसी चीजें मांगते हैं कि जो बाद में हम पछताते हैं माँ अपने बच्चे को अच्छी खराब चीज नहीं खाने देगी ऐसी बहुत सी दुआएं हैं कि जो इमाम कबूल नहीं करता हाँ यकीन बच्चा है जिसकी माँ नहीं बात नहीं आप उसके पास चले जाओ आपको फौरन खाना देगा आपको बेटा भी होगा आपका पैसा भी मिलेगा आपको बहुत कुछ मिलेगा मौला आपको टेस्ट कर रहा है मौला आपकी इम्तिहान ले रहा है कि मेरे पास रहते हो मैं तुम्हारी मुरादें पूरी नहीं करता या उधर जाते हो जहाँ तुम्हारी मुरादें तुम कहते हो कि मुरादें पूरी होती हैं यानी तुम कहते हो मैं रिपीट करता हूँ कि मुरादें पूरी होती हैं हकीकत क्या है वो तो महज खुला जानता है एक बनो या इधर या उधर एक रंगा अंदर पसीना के निवास अक्रम की जिंदगी के हालात फलो दिनदारो आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है हक क्या है अठारह सौ बैतालीस के अंदर मौलाना आगा हसन अली शाह हमारे इमाम ईरान से निकल के हिंदुस्तान आए हमारे पीरों ने जमात के साथ वादा किया हुआ था पांच सौ बरस पहले 
कि एक दिन मेला अक्षम से आएगा माया मुल्तान और हसन इस्लामाबाद अक्षम से अफगानिस्तान से माया मुल्तान सिंध में अफगानिस्तान से दाखिल और बलोचिस्तान में और इधर आए और या ईरान से बलोचिस्तान में आए क्योंकि ईरान अफगानिस्तान बलोचिस्तान तीनों मुल्क मिलते हैं हसन इस्लामाबाद हिंदुस्तान में आए हिंदुस्तान के अंदर आए तो मौला के साथ दो हजार लश्कर था अपने घर वाले थे रिश्तेदार थे बीवियों के रिश्तेदार थे ये सारा काफिला हिंदुस्तान आया दो हजार आदमी रोज चार वक्त खाना खाते थे सुबह नाश्ता करते थे दोपहर को लंच लेते थे चार साढ़े चार बजे ठीक टाइम होता था और रात को डिनर होता था ये सारा खाना मौलाना साहस नली के ऊपर था क्योंकि ये सब उनके साथ आए थे पचास बरस तक पचास बरस तक मौलाना शाह नली मौलाना चालीसा और 1896 तक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में भी ये दो हजार आदमी और उनके सगे कुटुंबी ये खाना खाते रहे मुफ्त में रहने की जगह भी मुफ्त मिली थी और खीसे में खर्चने के लिए प्रॉफिट खर्च के लिए किसी को पचास रुपए किसी को सौ रुपए सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले सौ पचास रुपए बहुत बड़ी रकम थी आज से दस बारह पंद्रह बीस हजार रुपए से भी ज्यादा अब क्या हुआ कि मोस्टली जो आगाशा माँ बाप के जो सगे थे उनकी माँ की मारिफत से या बीवियों की मारिफत से वो मैं सब इसमें आशीर्वित है उनके साथ कुछ मुलाओं भी आए थे ईरान से उनको खाना पीना मिलता था एकोमोडेशन मिला हुआ तो आपको सड़क मिला है फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी गांजा खाना शुरू कर दिया जुआ खेलना शुरू कर दिया और आपस में कभी कभी लड़ भी पड़ते थे क्योंकि नशे के अंदर इंसान की असर खराब हो जाती है इस तरह मौलाना शाह नई के बाद अली शाह महबाब के वारे के अंदर और शुरुआत में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में अठारह में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम बने और नेक्स्ट ग्यारह बरस तक ये लड़ाइया भी होती थी एक दफा एक आगाजादे ने यानी हजर इमाम के ऐसे ही रिश्तेदारों में से किसी एक ने खून कर दिया किसी का ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था इन्होंने बहुत कुछ हजर इमाम के ऊपर दबाव डाला सुल्तान मोहम्मद शाह पे कि आप लगभग लगाओ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको छोड़ा दो माँ बाप बहुत नाराज हुए तुमने मेरा नाम मेरे फैमिली का नाम खराब कर दिया और फिर आखिर हजर इमाम ने अपने दो मुरीदों को बुला के हुक्म किया कि ये जो मेरा किचन है ना दो हजार आदमी रोज खाते हैं ये किचन बंद करवाओ और तमाम आगाजादे जो थे किसी को दो हजार किसी को बीस हजार उसकी हैसियत के हिसाब से मैं बाप ने एक रकम बड़ी बड़ी देखे उनको कभी तुम छोड़ दो अपनी जिंदगी ये कंडीशन मैंने आपको इसलिए बताई की जो कहना चाहता हूँ वो इस बैकग्राउंड को समझने के लिए जरूरी था ये जो इनके साथ कुछ मुल्ला आए हुए थे इस नाशरी मुल्ला इन्होंने इस्माइलियों के साथ दोस्तियाँ करके आहिस्ता आहिस्ता उनको ये इमाम तुम्हारे पैसे ले जाता है ये बिल्कुल खोटा है ये ऐसा है ऐसा करके बहुत से खोजों का दिल फिरा दिया जिंदारों हमारे मजहब के अंदर रसूल अक्रम से लेके बल्कि हर नबी के जमाने के अंदर दिन के दुश्मन जमात में ही रहे जमात के बाहर दिन के दिन के दुश्मन नहीं आए जमात ही में से दिन के दुश्मन पैदा होते रहे जैसा अब पैदा हो रहे हैं इन्होंने बहुत फतूर मचाया 
और ये झगड़ा होने लगा मुसीब के साथ लड़े चमड़िया के साथ लड़े उस जमाने में काउंसिले नहीं थी अमरदार थे उनके साथ लड़े छोटे छोटे झगड़े पैदा कर दे रहे मुझे शुरू कर दे रहे हमको अगर तब बादशाह इधर जख्मा करना है और हमको ये करना है मुहर्रम की मजलिस करनी है मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहबाद ने एक तालिका मुबारक भेजा जमात का जो सबसे बड़ा दर खाने का मुखी था मुखी का नाम था मुखी लालच भाई हाजी चमड़िया इस्माइल कासमानी सन उन्नीस सौ फरमाया एक छोटा ओम बनाओ और जितने भी इस्माइली फैमिलीज हैं उसके हेड को बुला के उसको बोलो उसके साइन करो उसने लिखा था कि मैं फलाना फलाना अपनी सारी फैमिली के साथ में डिक्लेयर करता हूँ कि मौलाना शाह करीम उस जमाने में मौलाना आगा सुल्तान मोहम्मद शाहजातार मेरा इमाम है और मैं उसका सच्चा मुरीद हूँ और मैं उसके हुक्म का ताबेदार हूँ वो साइन करे जिसने साइन नहीं की ऐसे लगभग सौ जितनी फैमिलियाँ थी जिन्होंने साइन नहीं की यानी वो साइन करने आए ही नहीं बोला फरमाए अपनी जमात में अनाउंस करो कि ये आदमी तीन सौ साढ़े तीन सौ की सारी संख्या तैदाद थी इन्होंने अपना इस्माइली मजहब छोड़ दिया है और आज से उनका इस्माइली मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सकम्युनिकेट करना यानी इसको नातने से निकाल देना नातने से निकाल जाने का आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फायदा पड़ा हुआ है और कोई ताजुब की बात नहीं कि इस फायदे को यूज किया जाए थोड़े टाइम के बाद कोई ताजुब की बात नहीं जो आदमी खुद नहीं निकलना चाहता और जमात में गड़बड़ पैदा करता है बेहतर यही है कि उसको निकाल दो एक फोड़ा हुआ है दुखता है दवा लगाने से नहीं अगर दुरुस्त होता तो फिर नश्तर लेके ऑपरेशन कर डालो नहीं करोगे तो वह फोड़ का पैदा होता रहेगा बढ़ता जाएगा हर जमाने में ऐसा हुआ है ये लोग नाचबार हो गए और इस नाचरी मजहब के अंदर जाके मिल गए ऐसा ही वाक्य एटीन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स में मौलाना शाहन अली के जमाने में भी हुआ और उस वक्त बारह कुटुम्ब थे बारह कुटुम्ब और उस जमाने में कुटुम्ब बड़े बड़े होते थे बीस बीस पच्चीस पच्चीस आती थे तो इन बारह कुटुम्ब को 1866 में मौलाना शासनल इमामाबाद ने मुख्य चामिया को बुला के कहा कि इनको बाहर नाच पार दो और इनके लिए भी अनाउंसमेंट हो गया कि इनको नाच पार कर दिया गया ये अकबर मेरा लीजर फायदा हुआ मैं भारत सारी दुनिया में चक्कर फिर गया कि फलाना आदमी हमने नाच पार कर दिया है ये जो जमाना कैसा चलता है ऐसा जमाना बदलता भी रहता है मगर हमारे लिए कोई नई चीज नहीं क्योंकि हमारी हिस्ट्री में इस किस्म के बहुत से वाकत हुए हैं 1964 में इसी सदी के अंदर मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में जाहिर भाने इमाम बूढ़े हो गए हजूर के पांव दुखते थे आठ बरस मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के पांव दुखते थे 67 में हजूर गुजर गए जमा पूरा किया लेकिन लगभग उन्नीस सौ में जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के अफ्रीका के लीडरों को बुला के साथ में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी फिफ्टी वन में उसके बाद से तबीयत ना दुरुस्त हो गई 
और ज्यादा चलते थे और दुखते थे और ऐसी हालत में अफ्रीका के अंदर कुछ
कितनी देर कामयाब करोगे कितने लोग ले जाओगे चार सौ ले जाओगे पाँच सौ ले जाओगे पाँच हजार ले जाओगे पाकिस्तान में हो गए ना दो चार हजार आदमी निकल गए अपनी मजहब की अपनी अलग मस्जिद की बनाई इस किस्म से हमारा क्या इसमारी मजहब मिट जाएगा देखो वो लोग रशिया में डेढ़ करोड़ इस्माइली है चौदह मिलियन इस्माइली रशिया में फाइव एंड हाफ मिलियन छप्पन लाख जितने इस्माइली चीन में है अफगानिस्तान के अंदर बीस लाख से बाईस लाख इस्माइली है ईरान में है सलमिया में है ये दुनिया के अंदर ढाई करोड़ जितने इस्माइली उसमें खोजे कितने सारी दुनिया के अंदर खोजों को मिलाओ तो ढाई तीन लाख खोजे हैं इन खोजों के अंदर कभी पाँच हजार निकल भी जाए तो क्या पता लगता है निकल जाए बोला तो इससे कुछ नहीं खुदा न करे कभी पचास हजार भी निकल जाने तो भी क्या है ये लोग उनको शाबाश और मेरा सलाम है एक हजार बरस से उन्होंने मौला का जहरी गिरदार नहीं किया एक हजार साल हुआ उन्होंने जाहिर में हजर ईमान की अभी फोटो है लेती है लेकिन पहले तो तस्वीरें भी नहीं थी हजर ईमान की कभी तस्वीर भी नहीं देखी और कैसे मुल्कों में रहे कम्युनिस्ट मुल्कों में और कम्युनिस्ट मुल्क पैदा हुए 1921 से रशिया कम्युनिस्ट हुआ और 1921 तक जो कि रशिया में कम्युनिज्म शुरू हुआ नाइनटीन में रेवोल्यूशन आई लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हो गई 1920 या 21 में और 1921 में जो ओस्मानिया एम्पायर की तरक्की थी उसके हिस्से बरसे बखरे हो गए बर्बाद हो गया सब अलग अलग हो गए जब ओस्मानिया हकूमत थी यानी तरक्की की हकूमत में हमारे इस्माइली रहते थे तो जुल्म सितम उठाते थे सलमिया का मुखी और एक इस्माइली दाई मिशनरी ये दो बहुत इन्फ्लुएंसल से बड़े थे जमात के अंदर लड़ाई का जमाना था पहले लड़ाई तो वो जो सलमिया का गवर्नर था उसको ऐसा पता लगा कि ये जो इस्माइली लोग हैं वो खोजे नहीं है ग्यारह सौ बरस के इस्माइली है और ये जो सलमिया के इस्माइली हैं उनको भी नासर खुसरों ने नहीं बोला वो तो शाह इस्माइल के जमाने से मौलाना इमाम जाफर साबिक के जमाने से इस्माइली है और कुछ उनमें मौलाना अली के जमाने से इस्माइली है हालांकि उस जमाने में हमारा नाम इस्माइली नहीं था कहते थे तो उसको कहीं पता लगा कि ये लोग अपने मुर्शद को पैसे भेजते हैं तो जरूर मुखी के पास बहुत बड़ी रकम होनी चाहिए गवर्नर ने सर्किट के गवर्नर ने सलमिया के अंदर जो था मुखी को बुलाया उसके साथ गिरदारी दी गई तुम्हारे पास मैंने सुना बहुत पैसे है उसने कहा हमारे पास हमारे घर में आओ तलाशी ले लो जो चाहिए ले जाओ फर्नीचर चाहिए दादीना चाहिए जो कुछ हमारे पास है लेकर नहीं आला खान के पैसे तुम्हारे पास है हमारे पास कुछ नहीं अब उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया वो समझेगा झूठ बोलते हैं कसमें भी पानी थी हमारे पास नहीं हुक्म किया दोनों को जेल में डाल लो जब उसको जेल में डाला दो आदमी इस्माइली जवान रात को अपने गाँव से निकले और हिंदुस्तान की तरफ आने लगे और से दिन को छुप जाए रात को सफर करें तीन चार महीने के सफर के बाद ये लोग फिर इंडिया पहुंचे और पेशावर पहुंचे के किधर पहुंचे और वहां से फिर ये या तो स्टीमर में या ट्रेन में ये तो मुझे पता भी नहीं 
مگر عمدے میں امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں آئے یہ واقعہ ہے اس وقت لڑائی زوروں کی تھی ان دو نے آ کے اپنے عمل داروں کو بات سنائی عمل داروں نے مولا کے حضور میں بات کی مولا فرمائن کو بلاؤ دونوں گھٹنے سب کے کھڑے ہو بیٹھ گئے ساری حقیقت مولا کو بیان کی کمریا حاضر ہاتھ بادے مولا کے حضور میں کھڑے تھے کمریا حاضر بڑے خدا سلطان عبد الحمید کو کہو چرکی کا جو راجا تھا نا خلیفہ وہ سلطان عبد الحمید اور وہ تو ہزاروں میں دور بیٹھا ہوا ہے صاحب ادھر کہتے ہیں کمریا حاضر سلطان عبد الحمید کو کہو تم نے میرے مکھی اور میرے دائی کو جیل میں ڈالا اللہ ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر دیں گے اب اس کو میسج ظاہر میں تو نہیں پہنچا لیکن امام کے مکھ میں سے نکل گیا اور سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے سلطان عبد الحمید کو جیل میں ڈالا اتا ترک کمال میں اور وہیں جیل میں ہی مر گیا سلطنت کے کیسے ٹکڑے ہوئے کہ آپ کے کاغذ لے کے پچیس پچاس ٹکڑے بنا کے پھینک دو کچھ ٹکڑا برٹش نے لے لیا کچھ ٹکڑا فرینچ لے گئے ٹکڑے ہو گئے مگر وہ دونوں جیل میں ہی مر گئے یہ لوگ جب مولا کے حضور میں آئے تھے تب تلک ان کو پتا نہیں لیکن مکھی اور دائی جیل میں گزر گئے سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے جو آدمی بھی امام کا سامنا کرتا ہے مذہب کا ویروت کرتا ہے شروع میں اس کو مولا معاف کرتا ہے دھیل دیتا ہے ہو سکتا ہے اس کی ماں نے بندگی کی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس کے باپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی اچھے کام کیے ہوئے ہیں تو مولا ان کے اچھے کاموں کا بدلہ جب تلک پورا نہیں ہوتا تب تلک مولا ان کو سزا نہیں دیتا لیکن جب ان کی وہ کمانیاں کسی کے ماں نے کسی کے باپ نے کسی کی بہن نے کسی کی بیوی نے کسی کے شوہر نے یہ ایک دوسرے کی جو ہم دعائیں دیتے رہتے ہیں لگتی ہیں مولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری نیکیوں میں تمہاری اولاد کو فیملی کو حصہ دوں گا لیکن تمہارے گناہوں میں میں کسی کو شامل نہیں کروں گا گناہ میں تم اکیلا خود ہی رہو گے ہر آدمی اپنے گناہوں کی سزا خود اٹھائے گا گناہوں کی سزا اگر میں نے کی ہے تو میرے بیوی بچوں کے اوپر نہیں پڑے گی لیکن اللہ کہتا ہے تم نے نیکیاں کی ہوگی تو تمہاری نیکیوں میں سے میں تمہاری فیملی کو بھی حصہ دوں گا اس کو بھی برکتیں دوں گا اور وہ برکتیں یوں نہیں کہ تمہاری برکتوں میں سے کاٹ کے دوں گے ان کو میں ایکسٹرا برکتیں دوں گا تو یہ آدمی جو مذہب کے دشمن بنتے ہیں شروعات میں ان کو مولا وہ شرم کے مارے کہ کسی باپ دادا کی پنی ہوتے ہیں یا اس نے خود سے اچھے کام کیے ہوتے ہیں وہ پہلے کنزیوم کرنے دیتا ہے برس ملتا ہے دو برس ملتے ہیں تین برس ملتے ہیں یہ بدیاں برائیاں کرتا رہتا ہے دن کے ورد کام کرتا رہتا ہے اور اپنی وہ نیکیاں جو جمع کی ہوئی ہیں نا وہ کھاتا رہتا ہے لیکن جب وہ پورا ہو جاتا ہے پھر امام اس کو اس طرح مسلتا ہے کہ جیسے مچھر کو ہاتھ میں لے کے مسل ڈالو نانا نشان مٹ جاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ڈرو خدا کے عذاب سے ڈرو غیروں کی طرف آنکھ مت اٹھاؤ اپنے امام کے ساتھ تم نے روحانی نکاح کیا ہوا ہے وفادار بنو فیکسفل بنو سچے بنو ایماندار بنو دیانتار بنو دنیا میں بھی کسی کے ساتھ دغا فریب نہ کرو امام کے ساتھ کیوں دغا فریب کرتے ہو کہ جس کی بیت کر کے اس کے مذہب میں سے نکلتے دوسروں کے پاس جا کے آج بھی کرتے ہو یتیم بچے کی طرح 